0: 说灵山在哪儿呢？今天这个典故太多。那那灵山其实现在的灵山在哪儿呢？呃，玄奘法师见过，玄奘法师去印度取经的时候亲眼见过，在他的《大唐西域记》里面记载过。那过去翻译叫“奇蛇窟山”，后来呢，玄奘法师这个嫌他翻译的不准确，那重新翻译了音译叫什么呢？“奇力陀螺巨扎山”那。那这玄奘法师翻的更绕口。那，但是呢，他的意思呢，就说这个山呢上面有平台，佛祖当初在那儿说法。另外呢，这山上多有鹰鹫、秃鹫聚集，所以呢还有个名称，管这个山呢叫什么叫灵鹫山，所以简称叫什么鹫峰，不是北京这个啊，叫各地都有鹫峰，然后还有简称呢叫灵山，那所以佛祖说法之处就在灵山，而且佛祖有一个著名的经书。《妙法莲华经》就是在灵山上面说的，啊，那么这是确实有的，可是雷音寺是没有的，雷音寺是《西游记》瞎编的，啊，灵山上面没有一座寺庙叫灵雷,雷音寺，那当初佛祖在那个灵山上面讲法，也没有说给自己修一个多么恢宏壮丽的大雷音寺，没有，这是《西游记》编的，那么只是形容佛法如同雷震，震动天地，震动众生，如雷之声音而已，叫雷音寺。那，那么这两位天使，易圣真君和这位游义灵官，奉玉帝之旨来到西天雷音寺，灵山之上，把守四门的金刚力士不敢怠慢，把这两位天使带到佛祖面前。佛祖干嘛呢？高坐于莲台之上，正说书，不是说，就正上课呢。啊，哎，这个佛祖上课跟说书也是差不多。您要看佛经啊，有意思极了。佛祖用各种的各样的比喻，各种各样的故事，把这道理一遍一遍的给您说清楚，啊，所以有机会您可以去看一看佛经。佛祖呢坐在莲台之上，正在讲经说法，八大菩萨、五百罗汉、众弟子团团围绕。这两位天使来到佛祖莲台之下，双手合十，顶礼而拜，然后绕佛三匝，又绕，啊，从右往左。那绕了三圈这是一种特殊的礼拜方式。那然后双手合十，打了个问讯、啊。呐，佛祖在上，我等奉旨而来。佛祖一看，哎呀，二位天使因何至此啊？佛祖，大事不好，是这么这么这么回事。这两位天使如此如彼这般这样，把前面几回书给您叙说一遍。孙悟空如何？偷桃偷酒偷丹，大闹天宫等等等等。如今呢，这妖猴已经打到凌霄殿外，玉帝，请您速速救驾。哦，原来如此，佛祖永远不着急，从容不迫啊！佛祖是多么有范儿的老师啊，对吧？佛祖是个很好的老师啊，就佛教是佛的教育，是心灵的教育。佛祖就是老师，当然他的老师跟我们这种老师不一样。我们是世俗的老师啊，佛祖是教育教育人生之道的啊，这个大智慧的老师啊，那很有范儿的啊。传传下法旨，阿难迦设在，随我到天庭之上锻炼这个妖魔，不说降妖，说炼魔。佛祖传下旨意，剩下的弟子菩萨看守法堂。带了两名大弟子，一个叫阿难，一个叫迦舍。那，那么阿难、迦舍，如果您要看雕塑，佛祖身边如果出现两位剃光头的、着袈裟的罗汉的形象，一个年轻，一个年长。年轻的叫阿难，也有人念阿挪，啊，其实他都是音译，有人翻译成阿难陀，后来把那陀字省略，就叫阿难。啊，那么再有一个叫迦舍，写出来呢是叶子的叶。啊。那么摩诃迦设年长的叫迦设，年轻的叫阿难，这是佛祖两位重要的弟子啊。《西游记》里面出现的佛祖十大弟子里面，一个是阿难，一个是迦设，再有一个就是孙悟空的老师须菩提祖师。那这都是佛祖的弟子啊。那,那么带着阿难、迦迦设，离开西天灵山大雷音寺，来到天庭，到了天庭以外，已经看见凌霄殿外面三十七位神将。围着孙悟空团团乱转，打得不可开交。佛祖驾五彩祥云，停在半悬空中，用手往下一指：“来，让他们散开阵势，放那大圣出来。贫僧我要问他一问。义圣真君，还有这位游奕灵官，传佛祖的法旨，还有阿难迦舍，降下云头，三十七位神将。”往两旁边一闪，把孙悟空让出来。孙悟空抬头一看，呀，五彩祥云，霞光万道，瑞彩千条，在云端呢，端坐这么一位。哎呀，面如满月，满头罗发，顶有肉髻，两眉之间呢有白毫，通身放光，庄严稳重。慈眉善目，这么一位老和尚的样子。孙悟凯，老头儿，你是什么人？佛祖微微一笑、啊，我来问你，你从哪里生，哪里长，学来这身本领，如此村野，肆意妄为呀、啊！老头儿，我先问的你，你先说。哎呀，佛祖摇摇头，真是村野之夫啊！你问我，贫僧，我乃西方极乐世界释迦摩尼尊者。南无阿弥陀佛，列位，这是《西游记》上写的，但是必须跟您说，这叫游戏笔墨小说加言。《西游记》作者故意混淆视听，把两位佛祖的名字写在一块儿了。为什么呢？西方极乐世界应该是阿弥陀佛，娑婆世界是释迦牟尼佛，这是两尊佛。但是《西游记》作者呢，叫游戏笔墨，故意混淆视听，写着玩把这两位佛祖名字穿插在一块儿，给这位如来佛祖定了个名字：我乃西方极乐世界释迦牟尼佛。南无阿弥陀佛，而且还写出来“南无阿弥陀佛”，这就很可笑了。为什么呢？没有人自己称呼自己，“我，南无阿弥陀佛”。为什么呢？“南无”你要看写出来是南边的“南”，无有的“无”。到寺庙里面经常看到这这一这一行字，啊，南边的“南”，无有的“无”。但您千万不能念成“南无阿弥陀佛”，你也不能按照字面的意思理解。哦，南边没有阿弥陀佛，那到哪儿找去？到北边找去？那、啊？那什么意思呢？拿必须要念成梵文的读音，叫“拿摩”，这是梵文翻译过来的意思是什么意思呢？是皈依、归敬、礼敬。所以呢，佛教徒作为佛祖的弟子，到寺庙里面，双手一合十，“拿摩阿弥陀佛”，就是我皈依阿弥陀佛，我皈依呃释迦牟尼佛，我皈依观世音菩萨，所以“拿摩”。本是释迦牟尼佛，南无阿弥陀佛，南无大悲观世音菩萨。这南无都是皈依礼敬的意思，但不会佛祖自己称呼自己，我叫南无阿弥陀佛，这是不会的。那所以这《西游记》里面的写的这个游戏笔墨，那小说而已。那那么释迦牟尼佛是确有其人，那就是我们这个世界上真正出现过的、历史上出现过的，他的本名叫乔达摩悉达多，出生在现在尼泊尔境内。那当初，呃，叫呃加皮罗卫城，啊，净饭王之子，他的母亲叫摩耶王后，在现在尼泊尔境内还留有遗址，叫蓝皮尼花园，佛祖当初就在这个花园降生下来。那那么这个降生之后呢，当然有很多很多的故事，将来有机会咱们再细说佛祖的传记，那长了。那将来作为道笔书啊，作为作为那个插画，慢慢再跟您说。那那么这个。《西游记》里面大家最熟悉的佛祖的名字叫什么？叫如来佛。这儿多说一句，这也是小说加言，也没有这么称呼的。为什么呢？佛祖有十个名号，就尊称佛祖啊，甭管他叫释迦牟尼佛也好，叫阿弥陀佛也好，叫什么弥勒佛也好，叫燃灯佛也好。那么所有佛的称号有十种称号叫尊称，头一个是如来，那。英供，正辩正辩之，明行足善事世间解，无上士调御丈夫天人师佛世尊，这是十种并列的尊称。您可以称呼释迦牟尼佛为释迦牟尼如来，也可以称呼他为释迦牟尼世尊，也可以称呼他为释迦牟尼佛，都可以。啊，您可以称呼阿弥陀佛，也可以称呼阿弥陀如来，也可以称呼阿弥陀世尊。我不知道我说明白了没有？这是十种尊称，但是您不能称呼如来佛。就跟我一样，您见着我了，嚯、哦，有的人，有的朋友称呼我吴老师好，有的称呼我呢吴先生好。那您不能见着我吴先生老师好，这什么意思呢那？那您不能把这两个称号搁在一块儿。所以就没有这么个称号，所以这是小说编的。但是老百姓是非常熟悉的，一称呼佛祖就是如来佛如何如何。那那么这个多多说一句，那佛祖自报家门，那我是释迦牟尼佛，佛祖。孙悟空一听，哦，净听说如来佛如何如来佛如何，释迦牟尼佛就长这样，哦。佛祖一看。我说完了，该你说了。俺老孙呐、啊，天生地长，我是天地精华所生，自己拜师学艺学来这身本领，有长生不老之术，七十二般变化。哦，既然学来这身本领，怎么肆意妄为，竟敢欺心大闹天宫啊？皇帝轮流坐，明年到我家呀。这玉皇大帝。也不是一开始就是他做的，前面还有好几任呢。现在这位姓张，前面还有姓刘的呢。现在怎么就不能姓孙了呢？哎，我打算让这玉帝让出宝座，俺老孙坐上几年又待如何？哎呀，佛祖摇了摇头啊。原来你是只猴精啊！看来你不懂这里面的事啊。你看他坐在凌霄宝殿之上。你知道他受了多少苦难呢、啊？他自幼修行啊，经历一千七百五十劫，每一节有十二万九千六百年，你算一算数学好吗？他经历多少年修炼而成，才享受这天地之福啊？这是小说里面写的，但是这是佛家里面很重要的一观点——劫。就是抢劫的那个劫，这是印度一个非常重要的一个时间概念。翻译过来什么意思呢？其实它也是音译，就是原来翻译叫劫波，把那波省略掉，就剩一个字儿劫。但是都是音译，意思翻译过来什么呢？长时，就是很长很长的、很大的一个时间概念。大到什么程度呢？啊，今儿开场晚了哈，鄙人奉送诸位，那呃多说几句，诸位不累吧？这多说两句啊，这个因为这个张天宇他们他们开场老晚，晚十分钟的，必然就得延长十分钟。那正好呢，就手补上这么几句。这个节有多长呢？佛家里面说小节、中节、大节，咱们就说这一小节，这个时间呢有多长呢？哎呀，给您举个例子啊，佛经里面说哈、啊，这一小节呀、啊。从人的寿命十年开始，就人的寿命现在是基本上平均寿命七八十岁，啊或者八九十岁了。但是最开始的时候，人的寿命只有十岁，很短很短的。那从人的寿命十年开始，每隔一百年增加一年，延长一年。过一百年之后，人的寿命变成十一年了，啊，再过一百年再增加一年，如此增长。增长到什么程度呢？增长到人的寿命八万四千岁，也有的记载里面说八万岁，到头了不增长了，开始往下减，从八万四千岁或者八万岁，每隔一百年减一岁，每隔一百年减一岁，一直减到人的寿命十岁为止，一增一减，为之一小节。您数学好的话，您您自己算，我是实在算不过来，那。那么这一小节的时间还不算最长的，那那比它再长呢？就是谓之一中节。一中节是什么概念呢？是二十个小节，谓之一中节。啊，然后四个中节，谓之一大节。这四个中节呢，叫成住坏空，就是一个世界从成立到最后消灭灭亡，整个全过程要经历成结。柱节、坏节、空节，四个中节，那那么加在一块儿，这个我还能算出来，就是八十个小节。那那么这整个成住坏空要八十个小节呀、啊。然后这样八十个小节位置一大节，这一大节攒啊，攒到什么程度呢？十个大节，一百个大节，一千个大节。然后积累到什么程度呢？您知道佛家有一那个对于对于那时间对于数字有很多的概念，有一概念叫阿僧祇。喜欢看佛经的朋友经常看到这个字儿，阿僧祇是什么那个数字非常大，中文数字里面大概有个十、百、千、万、十万、百万、千万、万万、万万，大概就是亿。亿上面还有兆，兆上,上面还有什么呀？啊，兆上还有什么呀？这我就不知道了。那那千兆百兆万兆那兆兆，兆兆兆兆兆,兆,兆,兆,兆,兆,兆兆哪儿，那大概就到头了。但是印度的那个那个、那个、那个词汇里面太多了，啊，在这个数字之上，个十百千万这这等等之上，有一个数字，有一个数数的概念叫阿僧祇。这阿僧祇多大数呢？反正我能数得清楚的啊，一后面一个零是十，两个零是百，三个零是千。往上往上数，一后面五十六个零，是阿僧祇，叫一阿僧祇，所以这一大节从十百千一直攒到一个阿僧祇，谓之一阿僧祇劫。然后还有更长的，叫三阿僧祇劫。所以你看，佛家对于宇宙、对于空间、对于时间的概念，浩瀚无垠。所以佛经里面经常说一个词，我特别佩服，叫不可思议，是您一般的概念里面想出想不出来的，这叫大智慧。那那《西游记》里面就借这个概念告诉佛祖，告诉孙悟空了：玉皇大帝经历这么多劫难，你算算他多少年才熬到玉皇大帝这份儿上？你才多大岁数？佛祖用手一指，我看你这猴精，岁数也不过几百岁吧。出生于天地之间，就敢肆意妄为，欺心欲夺玉帝之位。哎呀，算了吧，算了吧，我看你呀，还是不要搅闹，好好修行去吧。孙悟空把嘴一撇，哼，那哪成啊！我有这么大的本领，我怎么做不得玉帝之位？如今呢，我也不搅闹了，只要他把玉帝之位让出来给我就行。我要做一做这凌霄宝殿。猴儿啊，猴儿，你有多大能耐要做凌霄宝殿？我会七十二般变化，我与天地同寿，万劫不腐啊！嗯，这样的本领做不得凌霄宝殿。那我还有别的本领，我一个筋斗能翻出去十万八千里，我飞得最快。哦，佛祖上上下下打量着孙悟空啊，你会筋斗云。一个筋斗十万八千里远，正是正是，这样的本领可以做玉皇大帝，可以做他的凌霄宝殿了吧？哎呀，你既然有这样的本领，来来来，你与贫僧赌斗赌斗，如何赌斗？猴儿啊，你来看，佛祖一伸右手，佛祖这手啊又宽又厚又绵又软，叫什么叫兜罗绵手？印度有一种树。树上长了一种棉絮，叫兜罗棉。佛祖那手啊，又白又软又厚啊，绵绵软软的。一伸这兜罗棉手，把右手这么一摊，那猴儿啊，你看见我这手掌了吗？你要是一个金豆，能翻出我的手掌心去，哎，贫僧与那玉帝去说，让他让出凌霄宝殿，让你坐上几年。倘若你翻不出贫僧我这掌心去呀、啊，猴儿啊，猴儿，你呀、啊。在下界多修行几劫，再来七天吧。孙悟空一瞧嘿嘿，我说你这老和尚，你这手掌虽然宽大些，也不过一尺左右。俺老孙迈上一步，就已经窜出掌心以外，这有何难？好，猴儿，你到我的掌心上来。佛祖把手往前这么一递，孙悟空一纵身。窜到佛祖右手掌心之上，佛祖把手这么一摊：“猴儿，你翻出去吧。”孙悟空一回头：“老头儿，你说话算数吗？”“说话算数。”“你可做得了那玉帝的主？”“做得，做得。”“好嘞，老头儿，你等着我的。”砰！孙悟空一纵身形。驾筋斗云，起在半悬空中，佛祖摊着这右手掌心，睁慧眼仔细观瞧，一看这只猴子，这身子跟风车相仿，驾筋斗云而起，快转不停。佛祖面带微笑中看着，嗯，孙悟空这一个筋斗使足了浑身的力量往外翻。平常啊，一个筋斗叫十万八千里。孙悟空今天卯足了力气，这一个筋斗翻出去，这劲儿使太大了，多翻了一里，十万八千零一里。孙悟空一收，呀、呃，孙悟空睁眼一看，刚才竟翻跟头了，闭着眼睛，停住云头，这么一叫，哒、呃，一看，眼前呀、啊，五根。肉红色大柱子，有长有短，有粗有细。孙悟空一看，上头上不见顶，高插于青云之上。孙悟空一瞧，呵，哎呦，我今天使的劲儿太大了，翻多了，这巴掌翻到天尽头了。这是天尽头撑天的几根柱子。孙悟空想，我回去告诉那老和尚，我呀已经翻出他掌心，我都翻到天边上来了。孙悟空转身刚要走一下，一想。别忙，我回去没有凭证，他不承认。嘿、哎，孙悟空，瞪扽根毫毛，说声变，变成笔墨砚瓦，吐了两口吐沫，研点墨，把笔占饱了。孙悟空一瞧，五根肉红色大柱子，就挑中间正中间这一根。孙悟空。提笔在手，刷刷点点，写了八个大字：“齐天大圣到此一游。”哎，凡是后来那些游人呢，在那旅游景点里面写这个字儿的，都是孙悟空的徒弟，都是孙悟空教出来的。孙悟空这写了这八个大字“齐天大圣到此一游”，写完了，嘿嘿嘿我回去和那老头便辩去。迈步刚要回去，这孙悟空啊，就觉得有点内急，呵。憋得难受，列位，您想啊，在八卦炉里面烧了七七四十九天，哪儿撒尿去？憋坏了。另外，在八卦炉里七七四四十九天，拿着火这么一烧，孙悟空又着急，心火又往外面火这么一烧，里头心火再一烧，您想，这泡尿好得了吗？孙悟空憋的难受，耶！ <Yeah. S 1> 一看，旁边这儿最短最粗。这根大柱子，第一根，孙悟找到这个大柱子底下，一吞中音儿，呵，这泡尿时时间太长了，憋了四十九天呢，终于尿出这一泡来。呵，孙悟空都去，嗯，好好好，熏我、哦，火气真大呀，焦黄焦黄的，腥骚恶臭。孙悟空尿完了，嘿，把中音儿一记，这回啊，我回去找那老和尚说理去。一翻身，驾筋斗云又回来。眨眼之间，回到佛祖面前。佛祖这摊着右手，这看着。孙悟空驾筋斗云而回。老和尚，你说话算数不算数？算数。俺老孙呢，已经翻到天边上去了。你呀，让那玉帝把凌霄宝殿让出来吧。哎，猴儿啊，你连我这右手掌心还没翻出去呢，怎么能说你到天边呢？哎，老头儿。你可别说话不算数！俺老孙有记号，我在天边那大柱子上写了一行小字，叫“齐天大圣到此一游”。你不信，你跟我到那儿瞧瞧去。佛祖啊，一伸着右手，猴儿啊，你回头观看。孙悟空站在佛祖掌心之上，对着佛祖说话。佛祖让他回头观看，孙悟空一回头，就看见佛祖右手中指上面隐隐约约。一行墨迹，孙悟空定睛观瞧，齐天大圣到此一游。这莫非说这老和尚有未卜先知之能，知道我要在那儿写字儿，自己在手上写上了？不对，我还撒泡尿呢。孙悟空再一闻呢，佛祖大拇指指缝这儿，腥骚恶臭，隐隐的有一滩黄印儿。佛祖一看。你这个爱尿尿的猴精啊，折腾半天也没跳出我的掌心去呀！孙悟空一看不对，这里头必有差错，带俺老孙再去看来。孙悟空一转身，驾云而起，还要再去看。佛祖哪容他功夫？孙悟空刚驾云而起，佛祖右手往下这么一拍，下去。往下这么一拍。孙悟空就觉得自己后背上的，啪，重有万钧之力。紧跟着，哗，佛祖把自己右手五指化作金木水火土五座山峰，牢牢的把孙悟空压在山下。山势连绵，五峰相连，谓之五行山。当然了，您必须得说是五行山，不能说五指山。五指山那就离万泉河不远了。那另外呢，还有人较真儿，说那个佛祖把五把右手画成山，把孙悟空压在那儿了，那佛祖没手了。那您不能这么理解，这神话小说。佛祖要是把手压下去变成山了，然后佛祖自己就没手了，那那那,那那个山就不能叫五行山了，那就得叫断背山。断背山的故事您那得让那唱单弦的说，他比较理解，啊。孙悟空被压在五行山下。玉皇大帝、普天神仙一看，哎呀，多谢佛祖降妖捉怪。这一回啊，这妖猴啊再也动弹不得。玉皇大帝来到凌霄殿外，躬身十里呀、啊。佛祖把孙悟空押到五行山下，转身带着阿难和袈裟就要离开凌霄宝殿。玉皇大帝伸手一拦，佛祖多留几日，我要准备一场盛宴。答谢佛祖降妖之功，玉皇大帝传下旨意：七天之后，各路神仙齐聚凌霄宝殿，可以穿奇装异服，各准备珍馐美味，供养佛祖。佛祖给此会立下一个名字，叫做安天大会。玉皇大帝十分高兴，传旨下去：七天之后，凌霄宝殿举行封香，叫做安天大会。谢谢诸位。